0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb, bei mir ist auch heute wieder wie gewohnt mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. Und nach unserem kleinen Englischexkurs in der letzten Folge mit Kurt Davis begeben wir uns heute wieder auf zumindest halbwegs gewohntes Terrain, Wobei, die deutsche Sprache für einen Oberpfälzer, naja, lassen wir das ganze Thema, ist was anderes. Aber mir ist im Nachgang noch was eingefallen zur letzten Folge, und zwar, wir könnten Kurt Davis im Falle des Aufstiegs, ja, sein erstes Interview in deutscher Sprache abbringen. Also, diesen Vorschlag werde ich noch demnächst, wenn ich das nächste Mal im Stadion? Ich glaube, am Sonntag. Mal schauen, vielleicht kann ich ihm das noch irgendwie schmackhaft machen. Ich denke, er wird begeistert sein. Ja, und mit unserem heutigen Gast, äh, ja, da lösen wir erstens ein Versprechen ein und zweitens äh, wollen wir auch ihm wieder ein Versprechen abbringen, dass er bereit ist, im Fall der Fälle einzulösen und nach all den Neuzugängen, die wir jetzt in den letzten Folgen vorgestellt haben, haben wir heute erst erstmal wieder einen Gast bei uns, der bereits seit 2020 bei den Blue Devils spielt, der die Wandlung vom Tristen Mittelmaß zu einer der Oberliga-Top-Adressen hautnah miterlebt hat und uns heute erzählen kann, was er damit zu tun hat. und welchen Anteil er an dieser Wandlung hat. Und zugleich erfüllen wir heute auch mit unserem heutigen Gast einen viel zitierten Wunsch all unserer bisherigen Gäste, die immer beim Rausgehen, als sie sich verabschiedet haben, noch einen Wunsch gelassen haben. Ihr müsst unbedingt den Schmidt einladen. Okay, gesagt, getan. Daher sagen wir heute hier im Powerplay-Podcast herzlich willkommen an Marius Schmidt. Schmidt, Marius, danke für deine Zeit. Servus im Podcast.
0: Servus Jungs, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Und du hast den
1: Wunsch gehört deiner Mitspieler. Kannst du das erklären, woher, woher kommt, das, dass sie dich hier unbedingt hören wollen?
0: Und dafür habe ich gar keine Erklärung. Ich <lacht> weiß nicht, was mit denen los ist, aber ja, anscheinend wollen sie unbedingt, dass ich hier rede.
1: Gut, und das werden wir machen. Tom, willst du unseren Gast kurz mal vorstellen? Du darfst jederzeit ein reingrätschen. Genau. Du kannst hier,
0: jederzeit sagen, wenn
2: ich da Mist erzähle. Wenn hier ja. irgendwas nicht passt. 29 Jahre alt, geboren in Nordrhein-Westfalen, Siegburg. Richtig. Äh, gelernte Stürmer aus dem ja, Nachwuchs der Kölner Haie. In der U18 bei den Kölner Haien gespielt dann Königsborner, JDC, Moskitos Essen, Lausitzer Füchse, selber Wölfe bis 2020, auch in der Oberliga Süd und dann jetzt eben seit der Saison 2020-21 bei den Blue Devils. Weiden, drei DEL-Spiele, 199 DEL-2-Spiele, 248 Oberligaspiele, vier
0: Junioren-Länderspiele.
2: Zählst hm. du da noch mit selber oder?
0: Also die Zahlen kann ich jetzt nicht genau bestätigen, aber 199 äh, hört sich, äh, schade.
1: <lacht> kann ja noch werden. Ja, naja, das,
0: das stimmt. Kann, kann,
1: kann, kann ja noch werden. Wird. Das kann noch werden, ja. Nächstes Und Jahr, dann nächste Saison. Und ja, in der aktuellen Saison, die Zahlen müssten hoffentlich passen. 33 Spiele, 10 Punkte, 6 Tore, 4 Assists. Bevor wir auf deine persönliche Situation eingehen, kommt unser hier schon bewährter Rückblick auf die letzten vier Spiele seit unserer Aufnahme mit Kurt Davis. Es ging los am 6. Januar, 7 zu 2 Sieg gegen Landsberg. Tore durch Rubesch, Davis, Schusse, Hechtel, Heinisch, Gläser und Samanski. Und es war wie so oft in dieser Saison sieben Tore, sieben verschiedene Torschützen. Zeigt es einmal mehr, über was für einen ausgeglichenen Kader wir in diesem Jahr verfügt?
0: Ja klar, wir haben viele gute Spieler, wir haben viele technisch starke Spieler, die halt einfach auch Tore schießen können, die vom Tor eiskalt sind und da äh, ja, es ist eigentlich ganz normal, dass äh, viele verschiedene Spieler Tore machen bei uns.
1: Und es folgte ein 4-3-Sieg in Tölz durch Tore von Ribarik, Samanski, Davis und Voigt. war ein relativ knappes Ding, Siegtor mhm. durch äh, Fabian Voigt in Überzahl. Jetzt steht Tölz in der Tabelle ja jetzt vielleicht für viele etwas äh, hinter den Erwartungen zurück auf Platz 9, dennoch war es ein enges Spiel. Ähm, was nehmt ihr da aus so einem Spiel mit, wo ihr eigentlich klar favorisiert seid und dann äh, wird es doch haarig hinten raus? Ist die Liga so ausgeglichen oder hattet ihr nicht so den
0: Top-Tag? Ja, die Liga ist schon ausgeglichen. Also du hast natürlich die Teams, die ganz unten sind, die sind dann schon mal ein bisschen einfacher zu spielen als die oberen Teams, aber ein Team wie Bad Tölz ist jetzt auch, ja, wir waren jetzt auch nicht unbedingt der große, große Favorit. Die haben eine gute Mannschaft. Ähm, ja, war knapp am Ende und war wichtig für die Moral auch von uns, dass wir auch dann zum Beispiel jetzt, wenn es in die Playoffs geht, musste so Spiele gewinnen. Da kommen nur so Spiele, die knapp sind und äh, ja, ist gut.
2: Ja, dann kommen ähm, zwei Spiele am 13. Januar und am 15. Januar die relativ unterschiedlich waren, sowohl vom Ergebnis wie auch vom Spielverlauf. 6 zu 1 Sieg am 13. Januar EHC Klostersee, die Tore durch Gläser, Rubisch, Davis, Haumjerkows und Gläser. Ähm, ja, Klostersee ist relativ abgeschlagen, Tabellenletzter, ich glaube 10 Punkte oder irgendwas haben die bisher, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, also eine Saison zum Vergessen für die bisher Uh, ihr seid ja, mit weitem Abstand Tabellenführer. Wie motiviert man sich dann als Team, als Mannschaft gegen so einen Gegner? Wie motiviert man sich, dass man die nicht so leicht nimmt?
0: Ja, das ist äh, meistens immer der Fehler, den man macht, dass man denkt, äh, jetzt wird es einfach heute. Aber gut, ja, die Spieler wollen auch ihre Punkte machen und äh, die motivieren sich dann auch selber. Und äh, ja, man muss jedes Spiel nehmen, so wie es kommt. Und äh, ja, im Endeffekt ist es immer noch ein Eishockeyspiel gespielt und es soll Spaß machen und Darum geht eigentlich.
2: Nach dem Spiel, also wohlgemerkt nach einem 6 zu 1 Sieg, war der Sebastian Buchwieser bei der Pressekonferenz durchaus kritisch Knurrig. knurrig. Das ist ja deine, deine Lieblingsbezeichnung für einen Coach der Blue Devils. Er hat dann gesagt, ja, wir haben heute vieles vermissen lassen, was uns eigentlich auszeichnet. Und er hat dann vor allem auf die Defensive angespielt, also dass ihr defensiv hart spielt. Ähm, wie habt ihr die Kritik aufgenommen? Und was mich dann auch interessiert, hat, wenn der Trainer dann sowas feststellt, hat es irgendwelche Auswirkungen aufs Training? Also gibt es dann andere Einheiten? oder?
0: Ja, also bei dem Spiel hat das Ergebnis eigentlich nicht so den ja, Spielverlauf wiedergegeben. Klar haben wir gewonnen und wir hatten auch, Klostersee hatte keine Chance am Ende, aber wir haben einfach nicht gut gespielt und wir waren auch nicht so, wie wir eigentlich spielen wollten. Ja, und im Training... Pff. Es ist eigentlich immer gleiches das Training, also äh, Anfang der Woche wird es immer ein bisschen härter und äh, zum Ende dann äh, wird es ein bisschen leichter, aber da gab es keinen Unterschied. Klar wird dann ein, zwei Sachen besprochen mit Video und auf dem Eis dran gearbeitet, wie man in der Defensivzone stehen müsste oder was wir falsch gemacht haben oder nicht äh, so gut gemacht haben, aber sonst ist es eigentlich immer äh, der gleiche Ablauf.
2: Dann das äh, weitere Spiel, das noch war eben schon erwähnt, 15. Januar. Die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison, ähm, 3 zu 5 gegen die Memmingen-Indians. Ähm, Tore für die Devils durch Thielsch, Kechter und Rubesch. Ähm, ihr seid ja, also ich habe das Spiel tatsächlich nur über die Instagram-Stories der Blue Devils verfolgt. Ich grüße an Chris Kaminski, der bei uns im Eckhock. Ähm, ihr seid ja in der Saison schon öfters zurückgelegen und ich hatte auch nach dem 3 zu 3 war für mich irgendwie völlig klar, ja jetzt wuppen sie es doch, also jetzt reißen sie das Ruder doch wieder um. Dieses Mal hat es aber tatsächlich nicht geklappt. Also dieses Mal war der Gegner am Ende ähm, ja, siegreich. Was war jetzt anders bei diesem Spiel im Vergleich zu den vielen anderen Partien, wo ihr zurückgelegen seid und das aber dann halt auch noch gedreht habt?
0: Ja, was war anders? Erstmal waren wir in diesem Spiel auch defensiv nicht so stabil, wie wir sonst eigentlich sind. Ähm, ja, also erstmal glauben alle Spieler bei uns daran, dass wir, egal ob wir jetzt drei... Tore hinten liegen oder nur mit einem Tor, dass wir das Spiel drehen können und gewinnen können. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, man kann ja gar nicht sagen, dass da irgendwie was anderes war. Es war einfach, Memming war doch noch eiskalt und hat dann auch wirklich die Dinger reingeknallt und wir waren einfach nicht auf unserem Top-Niveau in der eigenen Zone. Ja, und dann verlierst du das Spiel am Ende.
1: Ab wann wird das Ganze denn psychologisch? Also, was denkst du, wenn du. Memmingen hörst. Jetzt habt ihr ja, gewinnt heute heuer fast jedes Spiel und dann verlierst du dreimal in einer Saison, zweimal davon gegen, gegen Memmingen. Jetzt kommt es am nächsten Sonntag zum wieder zum Memmingen-Duell. Blendet ihr das völlig aus oder ist irgendwann der Kopf da und sagt, ah, schon wieder Memmingen?
0: Ja, was heißt ausblenden? Wir wollen uns die Punkte zurückholen und äh, keiner verliert öfters gegen dieselbe Mannschaft äh, gerne und äh, ja, da gilt einfach nur drei Punkte zurückholen und äh, selber freuen. Habt ihr da Revanche-Gelüste?
1: Dass man dann noch mal einen Tick mehr Motivation reinpackt? Jetzt habt ihr uns zweimal geschlagen, aber jetzt, jetzt seid ihr fällig.
0: Ja klar, außerdem sind wir zu Hause und äh, da äh, wollen wir keine Punkte abgeben. Niemals. Und äh, ja, klar. Ein bisschen Revanche ist da schon, ein bisschen dabei.
1: Und also die Spieler schauen schon auf auf Statistiken, auf die persönliche Statistik. Und hat jetzt diese. Dass diese Auswärtsserie jetzt äh, ein Ende gefunden hat, hat das eben eine Rolle bei euch gespielt? Oder?
0: Nee, ich hab auch sehr auswärts oder zu Hause. Also, wir wollen eh jedes Spiel gewinnen. Und ja, am Anfang der Saison hatten wir auch die Serie. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir? 13 oder irgendwie sowas in Folge oder 14? Ich weiß gar nicht. Ja, das war schön, aber pff, ist eigentlich egal. Also,
2: sehe schon wichtig, ist, dass man am Ende oben steht. So schön aus.
1: Was jetzt spannend ist, oder also was ich ein gutes Thema finde, ist, dass jetzt mit, mit Roman Kechter und mit äh, Lukas Rüberg zwei Förderlizenzspieler von den Nürnberg Eisteigers bei euch mitspielen. Haben auch beide schon ähm, getroffen. Wie, wie, wie stellt sich die Integration von solchen Förderlizenzspielern dar? Wie oft sind die bei euch? Wie oft trainieren die mit euch? Wie werden die bei euch in der Mannschaft aufgenommen?
0: Na, momentan sind sie jeden Tag da, also bei jedem Training ich weiß jetzt nicht, wie die Planung aussieht, wie lange sie da sind und ob sie wieder irgendwie zurückberufen werden, aber ja, die integrieren sich super, die sind zwei Junge, die die verstehen, junge Spieler zu sein und machen ihren Job, geben immer Gas und ja, genau so müssen junge Spieler eigentlich ja, in eine Mannschaft reinkommen und die alten Spieler oder älteren, erfahrenen Spieler von uns haben sie auch super aufgenommen und ja, das passt.
1: Gut, und bevor wir jetzt mit Marius Schmidt etwas über seine persönliche Statistik sprechen, über seine Vergangenheit, über den Weg in seiner Karriere. Gehen wir kurz ab in die Werbung.
2: Alle Blue Devils-Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streaming-Radios. Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils-Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich D slash Blue Devils, D .de slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils-Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los
1: ist. Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns zu Gast ist heute Marius Schmidt und wir haben jetzt die letzten Spiele schon mal Revue passieren lassen. Jetzt wollen wir den Blick auf den Marius mal selbst ein bisschen werfen. Du hast deine persönliche Statistik, wir haben es vorhin erwähnt, du hast bisher sechsmal getroffen, hast viermal Mal Vorbereitet, macht zehn Punkte. Bist du mit dieser Ausbeute bislang zufrieden?
0: Ja, was heißt zufrieden? Also, ich schaue eigentlich nicht so auf meine Statistik. Ist mir eigentlich ja wurscht, aber äh, klar ist es schön, Tore zu machen, Punkte zu haben, aber im Endeffekt äh, will ich Spaß mit den Jungs haben, Spiele gewinnen und äh, ja, am Ende ganz oben stehen.
1: Gut, du schaust nicht auf die Statistik, wir dafür umso mehr. <lacht> ähm, rein statistisch gesehen war nämlich dein einjähriges Gastspiel bei den Wölfen direkt vor deiner Zeit hier in Weiden. Dein bislang äh, effektiv äh, stärkstes Profi mit äh, damals 30 Punkten in 49 Partien. Welche Erinnerungen hast du allgemein an die Zeit in Selb?
0: Ja, äh, die Mannschaft, die Jungs waren super. Äh, ja, es hat Spaß gemacht. Äh, Selb, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht die schönste und äh, ja, attraktivste Stadt, aber äh, <lacht> stimmt, <lacht> das war ihnen schon um einiges, einiges besser, aber ja, ich hatte trotzdem ein schönes Jahr in Selb, es hat Spaß gemacht, äh, die Jungs waren super. Ja.
1: Und dann ist meinem Kollegen hier noch eine eine besondere Statistik ins Auge.
2: Ja, weil es da gewisse, gewisse Diskrepanz gibt, weil ähm, du hast in Selb, kommst du bei noch einem anderen Wert auf eine Topzahl in deiner persönlichen Statistik, ich bin Strafminuten, da <lacht> kommen wir auf 90 in der Saison in Selb und... Heuer bisher, also in der laufenden, heuer stimmt ja nicht, in der laufenden Saison kommst du auf sechs Strafminuten in 33 Spielen. Das sind lächerliche 0,2 Strafminuten pro Spiel, das ist ja quasi gar nichts. Äh, oh ja, und auch in den Jahren davor habe ich mir ein bisschen in die Statistik reingeschaut. Da hast du mal 44 Strafminuten gehabt bei den Lausitzer Füchsen, 40 sogar in der U18 beim Kölner EC. Und wie gesagt, heuer jetzt bisher nur 6. Was ist anders? Warum kommst du heute heuer mit so wenig Strafmitteln aus? Hast du dein Spiel geändert oder liegt's am Team? Ähm,
0: ich würde sagen erstmal, äh, ich bin mit Fabian Freud eigentlich die erste Unterzahlreihe und ich weiß, wie scheiße es sich ist, da sich in die Schüssel reinzuschmeißen. Also will ich das meinen Jungs eigentlich auch gar nicht antun. Also mache ich keine Strafen. Also versuche es zu vermeiden. Aber nein, äh, ja, in Selb äh, habe ich äh, vielleicht ein, zweimal die Handschuhe mal fallen lassen und
1: Und äh, jetzt 20, gell? Ja, da
0: gab es dann mal ein paar höhere Strafen, aber ja, ich glaube allgemein bin ich jetzt nicht so der Strafenkönig.
1: Hier in unserem Skript, das ist jetzt lustig, da steht Marius Schmidt ist 1,94 und dann, stimmt das? Also wenn ich mir so anschaue, ja doch. 1,96. Äh, oh, 1,96 sogar, <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, das ist, also wir hatten zuletzt einen Kurt Davis da. Mhm.
2: Der ist nicht ganz
1: 1,96. nicht ganz, ganz 1,96. Ähm, ja, das ist für ein, für ein Eishockeyspiel jetzt doch, wenn ich, äh, ja, ungewöhnliche Körperstatur. Ähm, wirkt sich das irgendwie auf dein Spiel aus?
0: Naja, äh, mit dem Alter werden die Schritte dann immer länger und langsamer, <lacht> oder, äh, ja, eigentlich. Äh, ich versuche meine Reichweite äh, ja auszuspielen, Schläger, den Puck zu halten und äh, ja einfach hart zu arbeiten, meinen Körper einzusetzen und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
2: In welchen Spielsituationen sollte dich der Trainer bringen, wenn es um sein Selbstverständnis geht? Du hast schon gerade gesagt, du bist die erste Penalty-Killing-Reihe. Ähm, ist das auch was, wo du sagst, ja geil, habe ich Bock drauf? Special Team.
0: Ja, also wenn ich mich jetzt selber beschreibe, ich bin jetzt nicht der obertechnisch starke Spieler, aber ich äh, ja kann halt defensiv spielen und äh, Penalty Kill macht einfach Spaß mit Fabian zusammen, äh, wir, wir ergänzen uns da ziemlich gut und äh, ja mir macht es einfach Spaß auch.
1: Und ich habe es eingangs erwähnt, du bist jetzt seit 2020 hier bei den, bei den Blue Devils, die haben sich Uh, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, echt vorsichtig formulieren, die haben sich dann von einer Durchschnittstruppe inzwischen zu einer wirklich Top-Adresse in der Oberliga entwickelt. Welchen Anteil, nein, Quatsch, ich frage es nicht, welchen Anteil du dran hast. Uh, vergleich diese Truppen mal, als du hier angefangen hast und was jetzt für eine Mannschaft auf dem Eis steht. Wie nimmt man das als direkt aktiv Beteiligter wahr, wenn es auf einmal jetzt nicht nur, schaffe ich es, schaffen wir es in die Playoffs? Nee, diesmal sind die Ziele, die Ansprüche sind andere. Wie, wie hast du das miterlebt?
0: Ja, in meinem ersten Jahr war, wir hatten trotzdem eine gute Mannschaft. Wir hatten auch das Ziel, natürlich Playoffs zu schaffen. Ich glaube, da war dann auch, ich weiß gar nicht, wir sind, glaube ich, durch Corona dann raus gewesen in den Playoffs in meinem ersten Jahr. Und ja, und nach dem Jahr, dann kriegt man mit, welche Spieler verpflichtet werden, ja, wer dann alles neu kommt und dann merkt man schon, oh, oh jetzt geht's in eine andere Richtung. Ja. Was soll ich sagen? Ja, es ist einfach äh, gut zu sehen, wie sich Weiden entwickelt hat, auch durch die Sponsoren und äh, ja, Ziegler, der dazugekommen ist, der uns äh, richtig gut unterstützt und äh, das alles hier richtig gut aufgebaut hat. Ja.
1: Du sagst es, Ziegler ist ja nicht nur bei dir ein, ein, ein sportlicher Aspekt. Ähm, ja. Ich glaube, du baust ähm, auch schon für die Zeit nach der Karriere vor. Gib uns mal einen kleinen Einblick, was, was machst du neben dem Eishockey?
0: Ich habe eine Umschulung zum Industriekaufmann angefangen beim Ziegler und ja, ich bin jetzt fast 30 äh, in vier Monaten und äh, ja, ich habe mich dann einfach entschieden, auch irgendwie was für nach, die, nach der Karriere zu machen und es funktioniert einfach super hier, also äh, es wird uns möglich gemacht, zum Training zu gehen, ähm, dann auf Arbeit und mit Schule ist alles abgesprochen. Äh, ja, es ist einfach, äh, es gibt ich kann mir nicht ein anderes Team vorstellen, das das so gut äh, unter einen Hut bringt äh, wie die Blue Devils und Ziegler zusammen.
1: Was macht es mit der Belastung, wenn jetzt gerade jetzt in der Zeit, die jetzt hinter uns liegt, so rund um Weihnachten, Jahreswechsel, da ist der Rhythmus enorm und wenn man dann nebenbei noch arbeiten gehen muss, ist was anderes als jetzt die reinen Profis, die dann schön. Entschuldigung, ähm, die Füße hochlegen können, während sie ja, noch schuften. Genau, musst. das machen
0: sie. <lacht> <lacht> ja, klar ist die Belastung hoch, ja. Also äh, am Anfang war es schon echt äh, ja, Schlag ins Gesicht, äh, morgens Homeoffice, dann zum Training, dann direkt auf Arbeit bis Arbeits-, äh, abends arbeiten und äh, ja, dann äh, einfach nur noch ins Bett fallen und äh, morgens wieder das Gleiche. Aber so langsam hat es sich eingespielt und äh, ich sag mal, ich habe auch äh, eine eine geile Truppe eigentlich auf Arbeit meine Abteilung schöne Grüße an den Einkauf <lacht> zu übrigens. den Komma, zu den Komma ja, kommt, die haben da auch noch ein paar Fragen raus. gestellt ja, 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 ja. Ja. das ist mir klar ähm, ja und wir sind ja auch ein paar mehr mit, ähm, mit mirko mit fabian mit, äh, mit ralf und mit Silly. das ist wir fahren auch öfters zusammen hoch dann und das macht jetzt schon richtig Spaß also ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen für mich
1: wirst du trotzdem, auch wenn du jetzt dir ein zweites Standbein schaffst, wirst du nach der Karriere dem Eishockey irgendwie erhalten bleiben? Hast du da schon konkrete Pläne im Kopf vielleicht?
0: Pläne jetzt nicht unbedingt. Also, ich will erstmal wirklich meine, meine Umschulen fertig machen und dann schauen, wie es weitergeht. Also, natürlich irgendwie, äh, Eishockey wird, glaube ich, immer ein Teil meines Lebens bleiben und äh, habe da Spaß dran. Aber jetzt so richtig weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwie in eine Richtung gehen soll.
2: Könntest du dir vorstellen, zum Beispiel im Bereich Nachwuchs tatsächlich auch als Trainer was zu machen?
0: Oh, weiß ich gar nicht so genau. Also <lacht> Ich weiß nicht, ich äh, organisiere gerne für die Jungs äh, ja, Team-Events oder so, wenn wir mal was haben. Das mache ich gerne. Das wäre so eine Sache, die, die würde mir, glaube ich, gefallen. So Für die Jungs einfach mal äh, ja, Sachen organisieren, äh, Feiern organisieren, Team-Events organisieren. Das wäre so ein Ding. Aber ja noch keine großen Gedanken gemacht, ob ich irgendwie mal Nachwuchstrainer sein will.
1: Man hört es in der Sprache, dass du nicht kein gebürtiger Bayer bist, mal, du bist ein echter, echter, <lacht> echter kölscher Jung. Ähm, siehst du dich noch so oder bist du inzwischen äh, bajuvarisiert worden?
0: Äh, boah, ich habe, glaube ich, äh, über die Jahre vieles mitgenommen. Also ich war vier Jahre im, in Weißwasser, da habe ich so ein bisschen die die Ostmentalität mitbekommen. Ähm, ja, von Köln natürlich früher. Äh, Köln bleibt dann immer noch im Herzen, und, äh, aber jetzt auch Bayern, äh, mir gefällt Bayern genauso gut und ich sag mal so, ich habe ein bisschen Köln, äh, Ossi und Bayer in mir. Das
1: ist ein Mix, Heiland. Hast du irgendwas, also was würdest du als deine Heimat bezeichnen? Heimat Köln?
0: Ja, meine Eltern wohnen noch in Köln, ja, mhm. aber... Pff. Eigentlich ist momentan hier die Heimat, also ja. so, wir sind hier angekommen, äh, wir haben hier eine schöne Wohnung, Arbeitsplatz, meine Freundin arbeitet auch beim, beim Ziegler und äh, ja, es passt einfach alles hier. Also würde ich schon eigentlich sagen, dass wir hier sehr heimisch sind, ja.
1: Okay. Also könntest du dir vorstellen, auch nach der Karriere hier in der Region zu bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Das ist doch schon mal ein Wort und wir haben mit Nado Nachtsam hier gelernt, man darf auch mal Fragen stellen, die ein bisschen die Oberfläche durchdringen, und da wollen was Tieferes fragen, weil, würde mich echt interessieren, deswegen die Frage nach der Heimat jetzt, was bedeutet einen eigentlich den Heimat oder heimatliches Gefühl, gerade in diesem schnelllebigen Eishockey-Geschäft, wo man manchmal von Jahr zu Jahr wieder in andere Regionen wechselt, hat das, wie definierst du das? Ist das wirklich, wie du jetzt sagst, eine Momentaufnahme?
0: Nee, also ich, wie soll ich definieren? Ich sage einfach, ich sag mal, in Weiden habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und ich habe Freunde hier gefunden, neben Eishockey. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man hier mit den Leuten klarkommt und dass man Freunde hat und ja nach Hause kommt und sagt, es ist schön, nach Hause zu kommen und sich nicht fragt, was mache ich hier überhaupt.
1: Super, das klingt doch schon danach, als ja. wenn hier jemand Wurzeln schlagen würde und bevor wir zu den Fans und... Mitspieler und Ex-Mitspieler und Kollegenfragen kommen. Du kennst unsere kleine Rubrik hier, was mache ich im Fall des DL2-Aufstiegs und wir haben gerade erfahren im Vorgespräch, ich glaube, du bist vorbereitet.
0: Ich habe schon gehört, dass die Frage vielleicht kommen sollte, ja. könnte. Ich ich habe mir ein Jetzt? bisschen, ich weiß nicht so genau. Vielleicht ziehe ich mir das Teufel-Kostüm um äh, an und äh, laufe einmal durch Weiden und trinke in jeder Bar ein Getränk oder. Ich weiß auch nicht. Das ist
1: gebongt, das ist hiermit notiert, <lacht> was du machst. Und dann gehen wir gleich nahtlos über. Es sind wirklich ein paar tolle Fragen dabei ähm, heute. Äh, fangen wir mal kurz an mit einem gewissen Naruto Nachtsam. <lacht> Der fragt zum Beispiel, wie viele Bälle verlierst du pro Runde beim
0: Golf? Ja, es ist schön, erst er die Frage stellt, weil äh, also wir haben äh, ja eigentlich drei Golfer bei uns in der in der Mannschaft. Der Kurt, der ist richtig gut, äh, der spielt schon echt auf Top-Niveau. Und dann kommt schon komm, komm schon ich. Äh, der Chat, der sagt zwar immer, der ist gut, aber der äh, zeigt sich nie auf dem Platz, der kommt nie mit. Also dem glaube ich das nicht so richtig. Und der Nado ist natürlich äh, mit Abstand, also mit großem Abstand, der schlechteste Golfer bei uns. <lacht> und äh, ich glaube, der kauft sich vor jeder Runde zwölf Bälle und haut die alle weg. Ja. <lacht>
1: haben wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> Dann haben wir hier, warte mal, haben wir hier noch einen, einen ehemaligen Mitspieler, der auch hier schon zu Gast im Podcast war. So. Enjo Albrecht, mhm. der ehemalige Goalie, will wissen, wie war Malle 22?
0: Also alle, was, alles, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle, ja. kennt ihr ja den Spruch bestimmt. Äh, ja, war super, also wir hatten mega viel Spaß mit den Jungs. Äh, letztes Jahr hatten wir auch eine geile Truppe und äh, ja, da haben wir mal ein bisschen die Sau rausgelassen.
2: Dann hätten wir hier noch ähm, Grüße aus der Ferne, nämlich aus Weißwasser. Äh, gleich noch mit der Frage kombiniert, wie du so auf deine Zeit in Weißwasser zurückblickst.
0: Äh nur Positives, also alle sagen immer Weißwasser ist äh, ein Loch oder sonst was. Äh, natürlich es nicht viel in Weißwasser, aber ähm, alle Jahre, die ich in Weißwasser war, hatten wir immer eine geile Mannschaft und alle Jungs haben sich verstanden und äh, ich habe in Weißwasser meine Freundin kennengelernt und äh, ja, ich kann eigentlich nur Gutes sagen über Weißwasser und äh, das Team dort und äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht die vier Jahre.
1: Dann wechseln wir mal zur Ziegler Group. Mit welcher Abteilung kommst du in deiner Ausbildung am besten zurecht?
2: Vielleicht solltest du den Namen noch dazu sagen, damit er weiß, was jetzt die richtige
1: Antwort ist. Erknor. <lacht>
0: ja, er will jetzt bestimmt wissen oder hören, dass ich die IT-Abteilung sage. Aber momentan bin ich im Einkauf und ich stehe zu meiner Abteilung. Also sage ich da Einkauf.
1: Und dann kommen wir, glaube ich, auch zum Einkauf. Kilian Schönberger? Ja. Alles klar. Im Falle des Aufstiegs schmeißt du ein Fest für deine Kollegen im Einkauf? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall.
1: Und dann fragt er gleich noch was. Wie gefällt dir deine Ausbildung im Einkauf und wie zufrieden bist du?
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe eine coole Truppe da. Meine Kollegen sind alle super, ich verstehe mich mit allen gut. Und das macht auch einen großen Teil aus, dass es mir so gut gefällt in der Ausbildung momentan.
2: Dann haben wir hier noch was, das ist eigentlich keine Frage. Ich würde es trotzdem gerne zitieren. Ähm, wortwörtlich, keine Frage, aber mega Respekt an Schmidi. Er kämpft bis zum Ende, egal in welcher Reihe.
0: Ja, das macht mich glaube ich aus. Ich bin, ja, äh, einfach, ich versuche immer alles zu geben, äh, zu kämpfen ja, und äh, dem Team zu helfen. Äh, ob das jetzt manchmal gut aussieht oder nicht, das, äh, <lacht> das sollen andere beurteilen, aber äh, ja. Ich bin einfach ein Kämpfer und ja, es macht Spaß.
1: Jetzt wird's märchenhaft hier, Oh äh, ja, ein gewisses Rotkäppchen, will wissen. <lacht> Warum bist du immer der Letzte, der nach einem Spiel aus der Kabine kommt?
0: <lacht> ja, äh, was soll ich sagen? Ich sitze gerne mit den Jungs zusammen und quatsche nach dem Spiel nochmal eine Runde. Und äh, da können auch manche oben im, äh, im Diner- oder VIP-Raum auch auf mich warten.
1: Okay. Dann hier haben wir Binse ich Thomas Binner will von dir wissen, was unternimmt man gegen warmes Bayreuther?
0: Ja, rumschreien. <lacht> <lacht> rumschreien und sich Kaltes bringen lassen, ja. Also warmes Bier geht gar nicht. Ne? Ähm, dann ein gewisser
2: Christian Kaminski fragt, Kölner Karneval oder Ballermann?
0: Uh, das Ballermann. <lacht> Also Nein, Kölner Karneval liebe ich auch. Aber ja, ist beides super. Also muss man beides mal erlebt haben.
1: Ein gewisser Tim Kalt fragt, wie ist es so, wenn man in der Kabine neben Heini sitzt? Ach du Scheiße.
0: Ja, ich liebe einen Heini. Also der labert auch den ganzen Tag nur Müll. Und äh, ja, ist einfach... Ja, ich sitze da so hinten in der, in der Tschechenecke, Ecke so ein bisschen als einziger Deutscher und muss mir da immer das Gequake von denen anhören. Aber... Aber nee, der Heidi ist super, also ist ein super Sitznachbar in der Kabine. Ja.
1: Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch einen gewissen Loverboy. Was? Loverboy heißt er, nennt sich so. Oh, warum, äh, Name. Ähm, warum techno music
0: Stehe ich einfach drauf, Techno ist einfach geil und äh, wer mal auf einer richtigen Techno-Party war, der, äh, der kann es bestätigen.
1: Okay. Dann haben wir hier noch einen. Flo, nachnamen kann ich nicht aussprechen, hast du irgendwelche Rituale, um im Fokus zu bleiben?
0: Oh, Rituale jetzt nicht unbedingt, also ich bin ja jetzt nicht so einer, der da so dran, dran glaubt. Klar habe ich meinen mein Ablauf vom Spiel so, gehe da ein bisschen tut spielen mit den Jungs und äh, setze mich in der K Kabine, quatsche ein bisschen und äh, ja, aber so richtige Rituale habe ich eigentlich nicht
2: dann vielleicht noch eine zum Abschluss fand ich auch ganz spannend von einem Marco was war das beste Spiel ever, also ich denke es geht um quasi dein Spiel, irgendein mhm. Spiel was du noch im Kopf hast
0: von dir das Beste die beste Erfahrung war auf jeden Fall das Winterderby mit Weißwasser gegen Dresden in Dresden im, im Dynamo Stadion das war schon so ein Highlight ja sonst boah, keine Ahnung <lacht> ja, es gibt ja so viele Spiele, wo dann irgendwie irgendwas Gutes passiert, wo man ein schönes Torchema schießt oder sonst was, aber ja, wenn ich jetzt an irgendein Spiel zurückdenken müsste, dann ist es das Spiel eigentlich, ja.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Perfekt. Wir nehmen mit. Marius Schmidt wird in Weiden heimisch und äh, wandelt im Teufelkostüm durch <lacht> die Kneipen Weidens im genau. Falle des Aufstiegs. Genau. Wunderschönes Schlusswort. Uh, vielen Dank an Mario Schmidt für deine Zeit, dass du hier Gast warst bei uns im Powerplay-Podcast und damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Ich glaube, fürs das nächste Mal kann ich schon eine, ja, eine etwas andere Folge ankündigen. Wir sind zwar jetzt in der Planung noch nicht äh, final fortgeschritten, sage ich mal, aber wir wollen auch mal den Kooperationspartner der Blue Devils hier mit einbeziehen, den ESC Amberg, wollen da mal schauen, wie funktioniert eigentlich diese Kooperation, wie läuft es ab, wie wird was organisiert und so weiter. Und da werden wir auf jeden Fall einen Gast vom ESC auch hier haben, der uns damit einen Einblick gibt und natürlich auch jemanden von den Blue Devils. Die ganze Folge gibt es dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir den Devils weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur Hauptrundenmeisterschaft <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Servus. Servus.
0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.